Bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de popote entre potes. Parce qu'on est passionné par la créativité, le risque, la nouveauté, les débats enflammés, la confrontation mais surtout l'innovation, cet épisode de Popote est dédié à l'entrepreneuriat. Startup Nation, incubateur, levée de fonds, capital risque, disruption, ubérisation, innovation. Pause. Un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, c'est le Larousse qui le dit. Ce qui signifie que un boulanger, un restaurateur, un vigneron, un maraîcher, ce sont des entrepreneurs qui produisent des biens ou des services. Ce serait plutôt ça en fait le plus vieux métier du monde. Six mois après le lancement de Popote, une petite rétrospective s'impose. Qu'est-ce qui rapproche David Gallienne, le chef une étoile du Jardin des Plumes Joël Defive, le mof qui accompagne des entrepreneurs à l'étranger pour l'ouverture de boulangerie à la française. Gwen Cadoré, restauratrice et à la tête avec son frère des huîtres cadorées. Ou encore Arnaud Billon, fondateur de la Vache, restaurateur et bientôt boucher. Et Sarah Lacomba ou Aurélien Lé, les nouveaux fromagers. L'entrepreneuriat, c'est bien leur dénominateur commun, même si on a souvent le sentiment que c'est un peu subi. Dans la food, l'entrepreneuriat est rarement revendiqué. On place sa passion et ses produits d'abord en gommant souvent et sûrement involontairement la dimension business. Qu'est-ce qui différencie les entrepreneurs de la gastronomie, d'un start-upper ou d'un chef d'entreprise dans le bâtiment Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire Faut-il avoir peur Faut-il être inconscient Ou faut-il se lancer et est-ce finalement inné Hugo Cajdas est entrepreneur polymorphe. Ingénieur et diplômé d'une école de commerce, il envoie valser une carrière toute tracée pour plonger dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Cinq ans après sa folle expérience à la tête de Horscom, il revient avec La Tambouille, son dernier rejeton qui met à disposition des entreprises un chef dédié qui vous livre tous les jours un déjeuner personnalisé. Scoop, ce n'est pas une start-up. Bon, ok, c'est peut-être une scale-up. Hugo Cajdas, c'est notre pote et il est sur Popote. Bonjour Hugo, Bonjour. merci d'être avec nous pour ce sixième épisode de Popote. Merci Tu as fondé en septembre dernier la Tambouille, euh, qui propose aux entreprises des chefs indépendants dédiés euh, qui leur livrent le déjeuner au bureau. En fait, tu vas ubériser la cantine d'entreprise. C'est un peu ça, ouais. indirectement. Euh, C'est en train de devenir ça. C'était plus euh, un projet qui est parti d'une expérience personnelle où je voulais juste... Euh, suite à mon premier échec entrepreneurial, mais on en reparlera après, me reposer de ce parcours un peu chaotique et complexe en tout simplement cuisinant chez moi et en proposant des menus que je cuisinais un menu unique par jour à des entreprises que je livrais moi-même. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir pas mal d'intérêts de bureaux qui, qui, qui ont acheté ces, ces menus et puis des premiers chefs qui ont été intéressés par apprendre ce même job, c'est-à-dire apprendre à... Bah, en fait, à faire tout ce qui n'est pas de la cuisine, parce que globalement, maintenant, les, les, les chefs qui bossent avec moi, c'est que des chefs professionnels qui ont minimum 10-15 ans d'expérience. Et finalement, ouais, euh, je les aide à faire tout ce qui n'est pas de la cuisine, donc tous les petits détails de la vie quotidienne, euh, de l'administratif à la relation client, à comment se renouveler, comment gérer sa micro-entreprise. Comment tu as trouvé les premiers bureaux que tu as livrés bah, Tout simplement, en appelant des gens que je connaissais qui bossaient dans des bureaux, en leur amenant un premier repas offert que j'avais cuisiné moi-même. Et ensuite, euh, en m'appuyant sur ce contact, ce premier contact, qui est un contact que j'appelle un ambassadeur dans chacune des entreprises et qui, eux, m'ont présenté leurs collègues progressivement. Et du coup, je me suis créé 6-7 euh, bureaux euh, clients et je me suis vite retrouvé avec une vingtaine de personnes dans chacun de ces bureaux avec qui je parlais quotidiennement. Et donc, la veille de chaque livraison, je, je poste un menu 
unique, entrée plat dessert. Je prends les commandes, euh, dans la foulée je cuisine, je stocke et le matin je livre. Et c'est ce que font les chefs maintenant Exactement, oui. Ça paraît d'une simplicité effarante comme ça. Et c'est justement la beauté du truc, c'est que en fait, c'est super simple. Dans l'organisation, il y a quand même pas mal de détails. Et finalement, les chefs qui postulent à ce métier-là, c'est des gens qui, bah, qui ont été salariés toute leur vie, en fait. Qui doivent sortir un petit peu de, de la relation un peu forte entre le chef de cuisine et, et les employés. Et puis qui doivent simplement s'ouvrir l'esprit, apprendre à s'organiser eux-mêmes, trouver leurs clients, gérer la relation avec leurs clients créer eux-mêmes leur menu, sortir de toutes les contraintes en fait, imposées dans ce, ce secteur-là. Et c'est ce que je leur apprends à faire, à, faire en fait, à gagner en indépendance sur tous les sujets. Est-ce que tu as subi ta deuxième aventure entrepreneuriale dans le sens où elle s'est plutôt imposée à toi par rapport à ta première où tu as vraiment tout réfléchi, tout créé je peux, On ne peut pas dire qu'on subit parce que de toute façon, quand on est indépendant, on est forcément à l'origine de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout volontaire que ça devienne un business aussi rapidement que ça. C'était juste censé être quelque chose qui, à la base, me permettre de me reposer, de gagner ma vie, mais juste de manière personnelle et pas non plus des sommes faramineuses. Et en fait, ça part dans une, destinée, enfin une, une direction que j'aurais jamais imaginée, beaucoup plus, beaucoup plus business et intéressante que ce que j'avais prévu. Et en fait, les process s'enclenchent super bien. Et enfin ouais, je, du coup, de cette manière-là, j'ai un peu subi l'aventure. T'es victime de ton succès. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu qui t'a fait cranter du mode artisanal où tu livrais un, deux bureaux à passer à un vrai business avec des chefs qui est structuré bah En fait, déjà, des, dès le premier jour, j'ai livré 7-8 bureaux. Il n'y a pas eu de, de phase avec un de bureau. J'ai tout de suite euh, eu pas mal de, de gens qui ont dit oui, qui étaient intéressés par cette offre. Donc déjà, ça m'a ça mis la, la puce à l'oreille. Ensuite, une fois qu'on va dire mon, ma première étape business, c'est-à-dire à, à l'échelle de moi-même, c'est-à-dire que j'arrivais à, à, à me payer, tout de suite, il y a un premier chef qui est venu me voir, mais un chef pro, c'est-à-dire quelqu'un qui bossait dans un resto depuis 15 ans et qui m'a dit, est-ce que moi, je peux pas faire ce, ce taf quoi Je veux cuisiner de chez moi, je veux avoir cette liberté de bosser quand je veux, proposer mes menus, parler avec mes clients, prendre des, des compliments de la part de ses Clients, euh, gagnant en, en fait en liberté. Si on pouvait simplifier toute cette histoire, c'est les chefs qui viennent postuler à la tambouille, c'est des gens qui, qui veulent absolument gagner en liberté en indépendance. Et comment il t'a connu le premier chef euh, bah, En fait, c'était un pote d'un des clients, tout simplement. Moi, je livrais des gens dans, dans des bureaux, donc euh, c'était un, euh, un des potes d'un de mes clients. La livraison de repas et dire, le déjeuner au bureau, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Comment tu te différencies justement de, de tous ces autres acteurs bah En fait, euh, la manière de se différencier, c'est de ne pas vendre. En fait. C'est-à-dire qu'on rentre à un niveau de subtilité de communication qui donne l'impression qu'on ne vend pas. C'est-à-dire qu'en fait, le chef parle directement avec ses clients, on va dire débarque dans leur vie à, à, au niveau d'un groupe WhatsApp, tu vois, donc euh, il commence à parler comme si c'était un peu euh, son pote, en fait, tout simplement. Et le fait de ne pas venir comme ça, euh, entre guillemets, avec ses gros sabots, comme une marque normale, fait que, en fait, ça tue toute la concurrence instantanément. Ça ne veut pas dire que ça remplace totalement, mais ça veut dire que gagner des parts de marché à la petite échelle d'un chef à chaque fois, en rentrant comme un peu un, un ami qui va proposer « je vais cuisiner pour mes potes », eh ben, ça permet de ne pas se positionner en tant que concurrent et en fait c'est beaucoup plus subtil et efficace t'as découvert que ça marchait bien comme ça ou c'est un truc que t'as pensé tu non non j'ai découvert pour découvert le coup que ça comme ça. ouais c'est en le faisant en fait en fait à la base je voulais vraiment cuisiner pour mes potes donc c'est vraiment partie de, ce, de cette volonté là et en fait j'ai trouvé que cette manière de communiquer avec, euh, avec les gens était suffisamment convaincante et rassurante pour générer de la confiance et que les gens commandent tout de suite et que finalement ils se disent que bon, ils ont l'impression de dépenser de l'argent pour, pour faire vivre un, un copain quoi 
Et c'est ça qui fait que, bah, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence sur ce, sur ce truc-là. Oui, en fait, tu recrées du lien aussi là où euh, mm. les Deliveroo euh, déshumanisent l'expérience food. Exactement, oui. C'est pour ça que moi, finalement, sur le long terme, j'y crois assez peu. Ou je pense qu'il va falloir encore déployer des milliards d'euros pour pouvoir faire des choses qui, qui fonctionnent et qui, surtout qui fidélisent, en fait. Tu peux très vite te lasser d'une offre, on va dire, statique dans la food. Finalement, ouais, euh... aussi, moi, j'y crois pas dans le sens où j'ai l'impression qu'ils sont en train de re-ramer euh, en remettant beaucoup d'argent de, mmh. de, euh, ouais, de com' dans le métro. Ouais, des millions, quoi. Ils ont mmh. levé des millions et j'ai l'impression que ça. Oui, ils ont sont à 50 millions, un truc comme ça. Et... Bah, finalement, euh, ce qu'il faut voir, ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire, moi, je trouve, c'est le cycle de, de consommation. C'est-à-dire que finalement, quand tu connais Frishti pour la première fois, tu es trop excité parce que tu te dis putain, c'est où cette offre Tu commandes tous les jours pendant un mois, deuxième mois, tu diminues, puis troisième mois, tu plus envie de commander, en fait. Et pourquoi Parce que finalement, tu te rends compte que le côté imprévisible de la cuisine, le côté justement la petite touche d'amour de la dernière minute du chef, ben, elle ne peut pas y être en fait, parce que c'est centralisé, parce que ça passe dans des process R&D, dans des labos, et que c'est toujours le même plat, euh, avec le même milligramme d'herbe, tu vois, fait dans la même cuisine centrale, alors que là, tu mises sur une personne, tu vois, c'est beaucoup plus dynamique, tu sais qu'elle va pouvoir te surprendre tous les jours, et même si tu ne commandes pas tous les jours, bah, tu vas quand même, vu que tu la connais personnellement, tu commandes une fois par semaine, deux fois par semaine. Tu as l'impression de faire une bonne action, tu vois, alors que quand tu donnes de l'argent à Frishti, tu te dis, bon, bah, je ne sais pas où ça va, ça va enrichir deux personnes. Donc là, tu enrichis chaque chef. C'est ce que tu prônes, Love Made. Love Made, exactement, c'est ça. Bah, le, le terme Home Made, il a été un peu trop utilisé, je trouve. Du coup, on a été obligé d'inventer un mot, quoi. Et euh, c'est le petit cran dessus, mais qui fait toute la différence, quoi. Du coup, tu acceptes que ton modèle ne soit pas euh, aussi scalable que euh, d'autres startups Ouais, carrément. Ouais, bah en fait, je, je suis passé par une première entreprise qui était censée être complètement scalable. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout mon karma. C'est-à-dire que je ne sais pas faire ça, quoi. Je ne sais pas faire ça et surtout, je n'ai pas envie de faire ça, en fait. C'est-à-dire que le côté, justement, euh, j'appuie sur un bouton, j'injecte un million, ça, ça en sort 10 derrière... J'ai comme l'impression, euh, même si c'est pas forcément justifié parce que ça nécessite une intelligence monstrueuse, un peu de pas l'avoir mérité quoi. Voilà, certes, j'ai pas, pas réussi donc de toute façon je peux pas me dire ça, mais n'empêche que là, je me dis euh, à chaque fois aujourd'hui je recrute un chef, je le fais passer par un process de formation assez long, c'est compliqué à chaque fois et à chaque fois on réussit mais un peu à la sueur de notre front et on se dit putain c'est cool quoi. Le mec il vit quoi, enfin il vit, il a un nouveau taf, il est, il est heureux et en fait ça, même là-dedans. Il y a quand même des tonnes de trucs qui peuvent être scalables dans le recrutement, dans la manière de former les gars, dans la manière de les aider à trouver des clients, dans la manière de fidéliser, de leur proposer des, des, on va dire, des recommandations de recettes, ce genre de trucs. En fait, il y a, il y a mille étapes qui sont, qui sont scalables à l'intérieur d'un modèle pas scalable. Donc là, je suis en train de faire de la pub pour The Family. Je ne sais pas si vous, vous avez suivi un peu, mais ils sont en train de sortir une formation, ce qui s'appelle Anyone Can Scale. Oui. Et en fait, tu peux scaler. Enfin, leur but, c'est d'apprendre à scaler des boîtes non scalables. Donc, je, suis, je suis au premier rang parce que je suis, je suis à The Family du coup, depuis, depuis là, début janvier. Donc, euh... Ils ont pris des parts dans la tambouille ouais. ouais, ils prennent 5% et euh, ils te filent des tonnes de trucs, mais vraiment beaucoup. Quoi. Et, euh, et surtout, ils ont, ils ont 50 employés et chacun, c'est des anciens entrepreneurs qui, euh, qui ont tous vécu des échecs ou des succès. Donc du coup, c'est comme... Enfin, tu parles à des gens qui savent, qui savent le faire, quoi. Toujours un peu délicat, je trouve, dans les incubateurs, les, les intervenants, tu vois, qui n'ont jamais monté une boîte, qui essayent de te conseiller sur comment monter la tienne, c'est toujours délicat. Là, ils ont tous au moins pris euh, au moins quelques baffes, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est juste ça recoupe justement avec le fait que moi, avant de former les chefs à faire ce métier, bah, je l'ai fait moi-même, quoi. Donc, euh, 
Et tes, tes cool. chefs, ils sont en free ou alors ils sont les salariés Ils sont, ils sont auto-entrepreneurs, ouais. Donc et apporteurs d'affaires, quoi. Et non, euh... enfin, je suis plutôt formateur, en fait, en réalité. C'est-à-dire que je les aide à trouver leurs clients, mais je ne trouve pas leurs clients pour eux. Et tu prends une com Je prends euh, un fils euh, forfaitaire euh, hebdomadaire. C'est-à-dire que s'ils explosent leur score, euh, tant mieux pour eux. Quand même, je ne prendrai pas de pourcentage sur un... C'est un mode, c'est un parti pris, c'est-à-dire que moi je voulais pas, je voulais pas justement gérer leur quotidien, je voulais leur laisser la plus grande liberté possible. Je voulais pas qu'ils aient besoin de me rendre de compte en fait. Moi je suis plus, un, ils nous considèrent plus comme comme s'ils avaient comme s'ils avaient un assistant quoi, ou un groupe d'assistants à qui qui savait faire plein de trucs et qui avait fait le même job qu'eux et qui paye pour pouvoir recevoir des conseils. Et toi tu cuisines plus là ah non, j'ai plus le temps là. Non, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est cool. Mais c'est marrant que tu sois. Ça me surprend que tu sois chez The Family parce que. Alors, soit eux, ils ont pivoté, mais ça a quand même été des évangélisateurs de, de l'esprit start-up, de, justement de, de la disruption, que, enfin, de, de, un peu de l'image qu'on a eue de la start-up où enfin, tout ce qui, était, qui avait de la valeur, c'était le numérique, la disruption. Est-ce que eux, ils ont pivoté aussi vers justement plus de pragmatisme avec des modèles enfin, plus petits mais qui rapportent de l'argent tout de suite, apparemment comme la tambouille bah, en fait, il y a plusieurs réponses. Donc là, je pense que le fait qu'ils soient en train de sortir de cette formation, justement, j'arrive un peu au bon moment. Sans qu'ils ont un nouveau truc à prouver, justement, même des boîtes de services, on peut les scaler. Donc je pense que enfin, si, je, si, je, si je bosse bien, je pourrais faire partie des, des premières boîtes de The Family et être un peu un exemple de ça. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un asset technologique hyper puissant pour pouvoir créer de la valeur et créer de la valeur en masse. Quoi. Enfin, là, je le vois à l'échelle de, de ce que je fais. En quelques semaines, déjà, j'ai réussi à créer une valeur de, de ouf et je pense que ce projet a un potentiel de enfin, si on parlait juste de pure par exemple valorisation d'entreprise ça peut largement concurrencer les grands de, de, des marchés de la food dans quelques années vraiment en fait si on veut repartir du début c'est que le problème pour moi des boîtes de food c'est qu'en fait la centralisation de la, de la cuisine nécessite forcément un apport de cash monumental. Et du coup, en fait, avant de démarrer, tu as tout de suite dépensé un million d'euros pour avoir ta cuisine et la mettre en route. C'est l'enfer. Avec le labo et... Ouais, euh, voilà. L'investissement d'une cuisine centrale, enfin je sais parce que j'ai demandé à des gars qui le font, c'est 700 000 euros, quoi, déjà de base. Et ensuite, tu, le fait de recentraliser la relation client entre, le, enfin, entre une centrale et, euh, et le client final fait que forcément, tu vas avoir des contraintes logistiques, des contraintes de scale qui vont être vraiment violentes et qui vont te coûter énormément d'argent. Et en fait, moi, je crois pour le coup que la décentralisation, ça va être vraiment la manière de justement de le scaler proprement sans avoir besoin de lever 100 millions pour pouvoir commencer à, à jouer. Quoi. En gros, ça va plutôt être OK. À terme, il faudra peut-être monter un petit programme de parmi les chefs qui performent bien les faire devenir un petit peu référents formateurs et du coup scaler comme ça progressivement et peut-être un jour il ouais, faudra mettre un gros impact euh, en termes de recrutement mais ça restera toujours dix fois moins cher que de, que de scaler des cuisines centrales quoi. donc pour revenir à la question de base est-ce que The Family a changé de, de positionnement je pense pas c'est juste qu'en fait je pense qu'ils se sont rendus compte au fil de l'eau qu'il y avait des gars qui faisaient des modèles un peu particuliers qui n'étaient pas collés au standard de ce qui se fait habituellement qui finalement ont explosé est-ce que toi tu as l'intention de lever des fonds ou tu préfères te concentrer sur la recherche de clients alors moi je me concentre clairement sur la recherche de clients, ça c'est sûr, du moins à court terme. Je n'ai pas du tout prévu de lever des fonds tout de suite. Déjà parce que le modèle en a pas besoin. C'est un modèle rentable. Enfin, un chef, il est rentable depuis le premier jour. Quoi. Parce que le modèle pour trouver des clients, il est encore une fois décentralisé. Il n'y a pas de charge au lancement de chacun des chefs. Que finalement, si ouais, le, le seul truc que 
que je ne peux pas scaler, c'est mon temps. Il y aura toujours un goulot d'étranglement pendant au moins un an, deux ans euh, pour pouvoir euh, onboarder des nouveaux chefs. Quoi. Dans le moment où on va pouvoir aller plus vite, c'est quand euh, les revenus liés au premier chef pourront permettre d'embaucher un premier gars qui va aussi devenir formateur ou euh, city manager dans une autre ville. Et... Voilà. C'est comme si tu avais franchisé la recette de ton succès, parce que tu as vécu toi. Ouais, c'est exactement ça, sauf que le modèle il est beaucoup plus respectueux. C'est-à-dire que a... c'est gratuit quand tu rentres. Normalement, une franchise, tu es obligé de payer euh, je ne sais pas combien de milliers d'euros pour rentrer. Moi, je fais pas mal de sélections à l'entrée, c'est-à-dire que j'ai énormément de CV. Je sais pas, je dois recevoir 50-60 CV par semaine. Et sur ce volume-là, je vais prendre que 3 personnes max. Donc, je fais une énorme sélection. Et en, ensuite, par contre, je ne fais pas payer de droit d'entrée. Et ensuite, je, je mets un plafond sur les, cotis, enfin, les redevances. Euh, C'est-à-dire que je prends pas un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est plafonné. Du coup, si le mec explose, bah, tant mieux pour lui et ça... Ça ne rendra pas dans les poches de, de la tambouille, quoi. Ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus. En fait, tu les aides dans un, une espèce de processus de reconversion ou comme un salarié qui veut passer à l'entrepreneuriat, là, ils passent de l'artisanat ou enfin, de leur statut de chef dans un resto à mmh. euh, entrepreneur euh, et, euh, et chef indépendant. C'est ça, exactement. Ouais. En gros, c'est ouais, un presque une reconversion professionnelle. Du moins, ça donne les outils pour pouvoir se lancer en, en tant que chef partenaire indépendant, ouais. Est-ce qu'ils ont, eux, la notion qu'ils entreprennent Parce que dans la food, ce qui est un peu peut-être spécifique, c'est par exemple bah, un boulanger, finalement, c'est un entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Ouais, et c'est rarement mis en avant. Enfin, c'est très discret, le côté business, alors que c'est des vrais chefs d'entreprise. C'est vrai que même là, je me rends compte, on utilise rarement ces mots. On parle peu d'entrepreneuriat en tant que tel. Alors que finalement, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est vrai qu'on ne le nomme pas comme ça. C'est même pas volontaire, là, je m'en rends compte en le disant, mais euh, c'est vrai qu'il faudrait peut-être le mettre plus en valeur. Ça, déjà, ça, ça serait encore plus respectueux pour leur statut. Et ça serait... Il enfin, n'y a pas de raison qu'il y ait que les mecs de la tech qui profitent de ce statut-là. Mais euh, non, c'est vrai qu'on ne le mentionne pas assez, alors qu'en fait, euh, bah, tous les gens qui créent des restos, c'est des entrepreneurs. Est-ce que tu as des cas de personnes qui se qui sont en reconversion vraiment par exemple un mec qui était dans la finance euh, qui se reconvertit euh, qui passe son CAP cuisine et qui vient euh, chez la, à la tambouille j'ai pas encore eu euh, ce cas là pour l'instant c'est vraiment que des chefs qui cuisinent depuis qu'ils ont 15-16 ans qui ont fait leur apprentissage qui, qui, sont, qui ont gravi les échelons dans des restos et je pense que celui qui a le moins d'expérience là il a, il a 8 ans d'expérience donc euh, voilà il a eu le temps de progresser j'ai pas encore eu le, le cas de la reconversion enfin j'ai eu mon cas personnel parce que moi j'étais entrepreneur dans la tech avant j'ai pas fait de formation de cuisine et je me suis mis à faire ça donc pour l'instant c'est moi le seul cas et la question qui tu t'avais le droit de cuisiner dans ta cuisine alors au début j'en sais rien j'en sais rien honnêtement <rire> Je, je sais pas et en fait euh, comment dire je pense qu'il y a une espèce de forme de, de vide à cet endroit là et tant mieux mais en tout cas nous on essaye de faire les choses le plus proprement possible c'est à dire que en gros on fait signer une charte une charte d'hygiène à 100% des chefs qui rentrent à la tambouille euh, on visite la cuisine du chef euh, c'est que des chefs qui ont suivi une formation euh, HACCP dans des restos donc ils sont tous hyper calés donc, je pense qu'ils ont plus le droit que moi d'ailleurs donc c'est pas plus mal que j'ai arrêté de cuisiner là. et sinon ouais, pour finir on fait des contrôles euh, inopinés euh, à distance d'hygiène c'est à dire qu'on a monté un processus pour faire un contrôle d'hygiène euh, à distance de la cuisine en FaceTime quoi. et euh, donc du coup c'est appel surprise tu décroches pas trois fois t'as voilà, un blâme quoi. donc euh, on va dire c'est notre manière d'être safe sur ce sujet là on, et à chaque fois qu'on fait un contrôle inopiné, on refait remplir un rapport déclaratif disant que le chef a bien fait la checklist, euh, il fait un relevé, un relevé des, euh, des DLC et un relevé de, de la température dans les frigos et les congélateurs. Déjà avec ça, on est, on est pas mal. T'as entrepris pour les, des raisons différentes que Horscom, ta première boîte. Yes. Est-ce que du coup, t'as 
tes valeurs sont restées les mêmes ou tu te rends compte que ça a évolué par rapport à ce qui t'a motivé à entreprendre Qu'est-ce que tu mets derrière comme valeur enfin, bah, Qu'est-ce qui t'anime quoi Je me rends compte déjà que quand j'ai créé ma première boîte en SCOM, du coup, je ne savais pas quelles étaient mes valeurs. Et en fait, je l'ai fait pour les mauvaises raisons, je pense. Qui sont Qui étaient euh, plutôt quête, quête de reconnaissance mondiale infinie, tu vois. En fait, en fait, je me rends compte que je, je m'en tape complètement, tu vois, de ça. Mmh. Mais vraiment. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, je, je voyais bah, les grands titres, hop, Madines, TechCrunch, voilà, le mec. Mais tu les as eus aussi. Oui, oui, je les ai eus. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que ça ne m'a pas du tout rempli de bonheur. Et, euh, et donc, euh, on va dire, les, les vraies valeurs, c'est plutôt celles de maintenant qui m'anime. Et en fait, je dois avouer que le côté, euh, bah, déjà, la le fait de cuisiner, j'ai toujours adoré ça. C'est un truc que je fais depuis toujours. Et je trouve que c'est d'une simplicité absolue. Et en même temps, ça rend les gens vraiment heureux. Donc, en fait, je crois que la simplicité, ça me convient bien. Et le côté euh, formation, j'ai toujours été intéressé par le, le coaching, la formation, euh, ces sujets-là. Et en fait, mais, enfin, je suis vraiment hyper heureux de, de me lever chaque matin pour aller coacher des, des mecs à faire un truc que j'ai créé de zéro. Quoi. Je trouve ça génial. Donc je dirais le, la transmission de savoir et le fait de, de rendre heureux des gens euh, grâce à, une, à des, des choses simples. Et enfin, l'indépendance. Vraiment, ça c'est le truc le plus important, je crois. C'est le fait d'avoir créé un, un métier de zéro qui... En fait, je suis parti de mes contraintes personnelles et j'en ai déduit un métier. Et ensuite, je suis reparti de mes contraintes personnelles et j'ai déduit un modèle pour former d'autres gars. Donc ça, je trouve ça vraiment important d'être totalement maître, tu vois, de, de quelle vie tu choisis et d'orienter un peu ton projet d'entreprise et de, de job autour de ça. Et c'est ce que tu transmets, enfin... Totalement, ouais. C'est-à-dire que les chefs, ils peuvent, ils peuvent bosser à l'heure qu'ils veulent. Il y a une seule contrainte, c'est le client doit être heureux. C'est le seul truc qui compte. Tout le reste, ils peuvent faire comme ils veulent. T'as laissé des plumes dans Orscom ou pas Enfin, on parle pas de financier, mais... Ouais, j'ai laissé beaucoup d'énergie quand même. Mais je dois, je dois avouer qu'en fait, ce, ce nouveau job que je fais, il me régénère pas mal en fait. Donc, euh, bon, ça, surtout, je pense que ça m'a fait gagner en, comment dire, en solidité émotionnelle. Très, très, très violemment, je pense. Donc, euh, j'ai envie de dire maintenant, euh, je sais pas, je me laisse plus du tout déstabiliser par la première news qui arrive. Je, voilà, je baille un revers de manche, j'avance et puis, et puis voilà. Non, et ça, et ça, ça, ça se vérifie finalement le côté. Euh, simplicité plus cette stabilité émotionnelle fait qu'en fait la, les galères que j'ai pu vivre au début de Horsecom euh, et maintenant ça n'a rien à voir c'est le jour et la nuit je suis vraiment c'est la good life quoi. Ouais. Ouais, grave. <rire> quel conseil t'aurais aimé avoir avant de te lancer en fait, ou quel conseil tu donnerais maintenant que <rire> t'es passé par là de vraiment se demander pourquoi on fait ça je dirais c'est vraiment le truc le plus important pour moi parce que moi j'ai une vraie perte de sens pendant Horsecom mais vraiment violente euh, et, et je dois avouer que émotionnellement c'était vraiment compliqué et, euh, et maintenant je comprends pourquoi à posteriori mais pendant que je le faisais je me disais mais qu'est-ce qui se passe quoi et, euh, et donc j'aurais bien aimé qu'on me dise avant de commencer euh, pourquoi tu fais ça est-ce que tu sais ce qui t'attend ce modèle il est, il est violent euh, tu vois là, voilà ce qui va, va t'arriver j'aurais bien, bien aimé qu'on qu qu me prévienne plus donc en fait j'aurais mieux aimé rentrer à The Family 5 ans plus tôt et qu'on m'explique ce qui allait m'arriver et j'aurais peut-être soit fait différemment soit peut-être même pas fait quoi. Bon, en tout cas je regrette pas du tout parce que c'était vraiment une expérience de fou et je pense que ça m'a construit une forme de, de carapace hyper solide et que c'est grâce à ça que j'arrive à faire ce que je fais maintenant donc c'est cool mais du coup est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin, parce que dans l'écosystème dans plutôt start-up, enfin, celui qui est valorisé euh, dans l'œil public, il y a un peu, enfin, maintenant tout le monde veut être, veut être entrepreneur et a ce, ce modèle en tête. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas justement une supercherie à dire euh, que tout le monde est capable de faire ça ou que c'est le seul moyen euh, d'entreprendre 
Je pense que c'est un peu... Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye je, je, de recomprendre ce qu'ils veulent dire par « anyone can be an entrepreneur » ou ce genre de truc. Mais je pense qu'il faut surtout voir euh, là-dedans une philosophie. C'est quelqu'un qui en a vraiment envie, il y arrivera. Et quelqu'un qui en a moyennement envie, va s'arrêter. Et c'est pas grave. Enfin, en fait, il y a mille manières. C'est juste qu'il faut, faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Et puis en fait, il faut aussi... Euh, je pense que trop étudier justement euh, le point de vue euh, public sur ces sujets-là, c'est vraiment destructeur. Il faut vraiment s'écouter soi-même. Parce qu'en fait, moi, je crois vraiment à une chose, c'est qu'un projet d'entreprise, il peut fonctionner qu'à une seule condition, c'est s'il est parfaitement aligné avec les valeurs de la personne qui porte et si c'est lui qui prend toutes les décisions, mais de manière dictatoriale. Quoi. Sinon, c'est impossible. C'est tellement dur que c'est ingérable. Vous êtes d'accord avec ça Oui, on rigole <rire> parce que... Le, on a, ça, ça, me, ça me fait penser euh, tu dois connaître mais tu sais il euh, y a Simon Sinek il a fait mm. un speech qui s'appelle Start With Why et euh, on, a, bah, on a créé notre, notre podcast euh, fondé là-dessus en fait okay. on l'a fait en design thinking en, en commençant par le why quelles étaient ouais. nos valeurs et après on a dit euh, on définira le what une fois qu'on aura ouais, défini ça trop bien. sauf que c'est difficile d'être deux dictateurs au même <rire> ouais c'est vrai ouais, ça, ça peut clasher quoi non mais ça non, peut, il ouais, faut, faut arriver à, à pondérer quoi. Ouais. <rire> du coup t'as pas d'associé, t'es tout seul euh, Ouais je suis tout seul Et je dois avouer que en fait euh, Même si j'ai adoré avoir de l'aide de mes associés euh, Sur mon projet d'avant Parce que mmh. comme c'était un projet qui à la fin me convenait pas Dans ses valeurs profondes bah, J'étais incapable de le gérer tout seul Mais en fait celui-là euh, je sais pas pourquoi, mais je, je me vois pas le partager avec personne. C'est genre. Euh, pas besoin. J'en ai pas besoin. J'ai pas en ai pas ressenti besoin. Pour l'instant, j'ai tout fait tout seul et moi, je suis assez bluffé par l'efficacité de, de ce truc qui est en train de prendre forme. Donc, je suis, je suis vraiment très content. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Mon parcours. Alors, euh, depuis, depuis quand euh, Depuis que t'es né. Depuis que je suis né. Ok. <rire> bah, je suis né à Montpellier. Euh, de parents super cool euh, qui venaient pas forcément d'une classe sociale euh, élevée euh, et qui avaient quand même une grosse volonté de faire une ascension sociale donc ils se sont bien bougés euh, et qui ont réussi enfin, dire, ils ont fait le 0 à 1 quoi, tu vois. Moi, du coup ils, nous, ils ont pas vraiment fait d'études et ils nous ont toujours poussé à faire parce que j'ai trois petites sœurs et du coup ils nous ont tous poussé à faire carrément des études et tout et puis euh, genre ils avaient jamais entendu parler d'une prépa quand on était au lycée et puis le prof de maths a dit il est trop fort en maths votre fils okay, un prépa, ils étaient tellement fiers et tout donc prépa alors finalement avec le recul je me rends compte que bon ça m'a pris à bosser mais j'en avais vraiment rien à, à taper quoi et donc prépa euh, une école d'ingénieur à Grenoble pareil là je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur dans l'énergie mais du coup je sais, je sais pas je sais je sais même pas trop expliquer comment j'en suis arrivé là, c'est juste que c'est la meilleure école que j'ai eue avec les concours qu'on a passé, où je me suis pas trop mal débrouillé finalement. Mais en fait, euh, je m'en fous un peu quoi. Et euh, j'ai fait un double diplôme en école de commerce, pareil, vraiment, j'ai toujours eu plutôt de la facilité dans les études, donc euh, disons que les études, ça a été plutôt euh, une bonne époque pour moi, quoi. C'était vraiment facile. J'avais beaucoup de temps libre et puis du temps pour faire la fête et voilà, pas trop me prendre la tête. Et finalement, arrive le moment dramatique de l'arrivée sur le marché du travail où là, je fais un stage de fin d'études chez EDF et je me dis, oh mon dieu, mais c'est pas possible, faut, faut pas que je fasse ça. Quoi, je vais devenir fou et euh, en fait pendant mon stage de fin d'études j'essaye de me raccrocher à un projet pour pas aller faire mon CDI chez EDF c'est mort, je, je fais pas ça et donc là je, je, je réfléchis j'ai une sœur, la première, la plus grande des trois qui est cavalière et qui a un gros problème avec sa jument ça fait deux ans qu'elle l'a à ce moment là et c'était hyper dramatique pour elle, mais ça se passait pas très bien. Elle n'arrivait pas à créer cette relation avec son, son cheval qu'elle souhaitait. Ça l'empêchait, ça la pénalisait dans son sport. Et son sport, c'était sa vie. Elle passait toute sa vie. Elle avait même fait ses études là-dedans. Et donc moi, je me suis pas mal impliqué pour l'aider à, 
à améliorer ça. Et en fait, j'ai eu une idée vraiment cool, euh, totalement perchée, hein, je ne le cache pas, mais qui a vraiment bien fonctionné. C'était, en fait, il y avait déjà une étude scientifique qui était sortie, qui expliquait les bienfaits de la musique sur le bien-être du cheval. Et en fait, le problème qu'avait la jument de ma sœur, c'était un problème de, de stress et de bien-être. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer, parce que moi, je, je fais pas mal de musique, j'ai eu l'idée de créer un casque audio pour chevaux, pour utiliser la musique pour détendre le cheval de ma sœur et qu'elle puisse euh, bah, profiter de son sport avec ce cheval. Donc j'ai prototypé ça euh, tranquillement euh, le week-end pendant mon stage de fin d'études, on l'a testé et en fait ça a hyper bien, euh, hyper bien fonctionné, dans le sens de ma sœur a commencé à l'utiliser quotidiennement et a vraiment kiffé la relation avec son cheval grâce à ça, enfin, c'était vraiment impressionnant au départ. Euh... L'effet positif que ça a eu sur ouais. sa jambe Ouais, carrément, ça a vraiment détendu. Enfin, elle l'avait jamais vu comme ça la première fois qu'on l'a testé, donc c'était assez bluffant. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à monter le projet. Et de temps en temps, je prenais une petite journée pendant, euh, pendant mon stage pour aller présenter ce projet à un incubateur public qui était basé à Caen, parce que Caen, en Normandie, vu que c'est un peu le pays du cheval, c'était assez logique de le présenter là-bas. Et en fait, pile, donc j'ai fini mon stage en, en fin juillet, 1er septembre, le temps d'avoir un petit mois de vacances quand même, euh, on a eu une bourse de 30 000 euros pour pouvoir lancer le projet. Ça nous a permis de poser un brevet et de monter une étude scientifique là vraiment pour prouver l'impact précis de ce device, de cette innovation sur le bien-être du cheval et, et donc ensuite en un an on a, on a monté l'étude, trouvé une cinquantaine de chevaux pour, prouver, pour faire le test un lot qui écoutait de la musique un lot qui écoutait pas de musique et on a prouvé que notre device diffusant des, de la musique classique dans les oreilles des chevaux diminuait le stress de manière significative donc ça c'était cool parce qu'on enfin, a eu le CNRS et pas mal d'institutions scientifique euh, sur le coup et à partir de là on a commencé à équiper des cavaliers professionnels super connus qui ont dans certains ont gagné des médailles d'or aux Jeux Olympiques à Rio on a réussi à, à prévendre notre produit de manière euh, très stylée enfin, on a dû faire une, une centaine de ventes à un, à un prix qui était assez cher à des particuliers et en fait on a réussi à lever des fonds on a levé un million d'euros et euh, donc euh, deux ans après le stage en gros deux ans et demi et euh, à partir de là on a commencé à construire une entreprise euh, recruter pas mal de gens industrialiser le produit qui était made, made in France, donc de l'électronique, de la mécanique, c'était hyper chaud, mmh. mais super intéressant. Et on a réussi à trouver une manière de vendre, donc on a, on a vendu quand même 2000, 2000 heures comme en France. Ça a pas mal marché, on a fait quelques levées de fonds successives un peu plus petites. Donc, on a dû lever 4 millions d'euros, comme ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, on a eu du mal à trouver la suite de notre marché, dans le sens où en fait, les, les cavaliers qui, euh, qui étaient nos prospects, avant d'acheter le produit, demandait toujours un conseil à leur coach qui disait bah, « je ne connais pas ce produit, donc euh, l'achetez pas ». Donc après, on va dire les 2000, c'était la bulle d'early adopters, ce qui était facile à convaincre. Et juste après, bim, pff, il s'ouvre le vent des ventes, mais ça a été genre euh, radical. C'est-à-dire euh, janvier, février, mars, avril, 200 ventes, et là, pff, zéro vente. Quoi. Enfin, tu vois, la violence agressive. Et on, on s'est dit « mais qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» Mais c'est vraiment violent. Quand tu, quand tu gères ta boîte et que tout va bien, tu es en petite croissance, tu fais tes plus 10% par mois, là, et bim tu te prends zéro dans ce coup. Donc le temps de comprendre, ça te met un mois. Et ensuite, le temps de, de mettre une stratégie en place, ça te met un mois de plus. Donc on a décidé de lancer une formation professionnelle pour les, les coachs, euh, coachs d'équitation pour leur expliquer comment enseigner l'équitation en musique. C'était une bonne idée. Sauf qu'en fait, à lancer avec tous les process de financement de la formation, ça nous a pris un an tout ça. Et en fait, à la fin, on n'avait plus de cash. Et du coup, euh, bah, du coup là, on est... À... Euh, on, est, on, est, on, est en, on a été en galère quoi, clairement on a dû euh, déclarer la cessation des paiements et donc du coup j'ai voulu euh, commencer à, à bosser euh, tranquille chez moi pour me reposer de toute cette aventure parce qu'entre temps on a eu le temps de monter jusqu'à 30 employés euh, d'en virer 20 dans la même journée un jour euh, enfin, des trucs euh, vraiment euh, intensifs et, mmh. et quand tu l'as jamais fait et que tu te retrouves à devoir voilà, ton investisseur a dit demain tu n'as viré 20 personnes tu fais ok <rire> 
tu vois, fin juillet en plus, hein, le truc sera trop bien. Et donc, euh, bon, bah, il fallait se reposer un petit peu, et en fait, c'est de là que, que j'ai commencé à cuisiner et à démarrer la tambouille euh, tranquille à la maison. Et puis finalement, bah, je me suis fait embarquer dans mon propre projet, et puis pas si tranquille que ça, mais bon, c'est hyper cool. Est-ce que le fait d'entreprendre de, dans la gastronomie, qui véhicule des valeurs comme le partage, le plaisir, euh, l'excellence aussi, euh, et la générosité, ça t'a réconcilié justement euh avec l'idée d'entreprendre et d'être en ligne avec tes propres valeurs ouais totalement en fait c'est juste que je trouve que en fait tu vois alors, quand tu parles d'entrepreneuriat il y a toujours des espèces de grands concepts qui te dépassent qui, qui arrivent dans ta vie je sais pas à scale tu vois des mots un peu barbares comme ça où finalement quand tu l'as jamais vécu tu le vois de loin mais tu te dis pas tiens qu'est-ce que c'est en fait au quotidien et en fait là je reviens à une certaine forme de, de simplicité où en fait les choses n'ont pas vraiment de nom on les fait parce qu'elles sont naturelles et qu'elles permettent à des gens de vivre de leur cuisine à des clients d'être heureux de manger ce que les chefs ont fait et puis en fait tous les petits mots de vocabulaire un peu barbares peuvent disparaître même le mot entrepreneuriat c'est ça qui arrive mmh. ouais. alors que c'est ce qu'on est en train de faire c'est mmh. okay, marrant enfin, spécifique enfin, spécifiquement je connais pas tout mais à la food c'est le produit et ce que tu fais qui est mis en valeur avant le fait que tu es un entrepreneur et ouais, c'est ça la France Startup Nation etc quoi. Et parfois, les, les mots de vocabulaire un peu trop, euh, comment dire, connotés, alors qu'on en oublie le sens, ça peut être un peu, un peu dramatique et destructeur, en fait, au quotidien. Tu sais plus pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que c'est, ce qu'il est, pourquoi, pourquoi je fais ça, enfin, tu vois, alors que là, tu peux pas te tromper, il y a un gars qui, qui visine, un mec qui mange à la fin, il donne de l'argent, <rire> et puis c'est terminé, quoi, tu vois. T'as beaucoup parlé de formation hmm. Euh, quel, rétro... enfin, quel regard rétrospectif tu portes sur la tienne en tant que double diplômé ingénieur école de commerce est-ce que ça t'a apporté est-ce que tu ferais différemment comment tu vois aussi euh, le côté est-ce que en gros être entrepreneur c'est un truc inné ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même des bases à avoir que tu peux, tu peux te former comme, comme, en tant que métier je pense que moi enfin mon parcours je sais pas si même si je revenais en arrière ben là maintenant j'aurais le courage de changer mais je sais qu'à l'époque je savais un peu au fond de moi que tout ce que je faisais, ce que je faisais avait pas forcément de trop de sens mais enfin mes parents ils étaient tellement chauds de me voir réussir mes études que c'était juste impossible de leur dire les gars moi, je vais faire autre chose <rire> Fallait pas, fallait pas les décevoir, quoi, c'était pas possible en fait. Mais sinon, pour revenir de manière plus générale, je pense que ça s'apprend pas trop quand même. Je pense que ça s'apprend bien avec un échec, si on veut dire les, les vraies choses. Je pense que c'est cool d'échouer assez vite, c'est une bonne idée. Ouais, genre le plus tôt possible. Genre, il faudrait que ceux qui veulent devenir entrepreneurs, mais il faudrait que mais à 18 ans, ils soient obligés de monter leur première boîte pour se prendre les premières baffes le plus vite possible. Et à 20 ans, ils seraient déjà trop chauds sur comment le faire, quoi. Parce qu'en fait, il y a qu'en y passant que tu peux vraiment comprendre comment ça marche parce que c'est trop compliqué en fait vraiment c'est trop compliqué tu peux pas tu peux pas forcément tu peux pas parfaitement tout expliquer puis du coup les études qu'il faut faire pour ça je j'en sais rien en fait ça dépend si tu veux faire un truc tech bon clairement faut faire des études tech mais mmh. sinon il euh, n'y a pas vraiment de règles en fait je pense que pour le coup ce que fait The Family c'est vraiment très très stylé c'est-à-dire le fait de créer un écosystème une sorte de euh, je sais pas de, de, de terreau un peu fertile tu vois sur comment tout le monde, enfin, tout le monde échange, il y, a, il y a vraiment une émulation intellectuelle hyper profonde, hyper forte, et le fait de, même si parfois ça fait un peu le côté, ouais, les gens se la racontent, ils utilisent des mots que personne ne comprend, mais à la fin... C'est la secte un peu, The Family. <rire> ouais, ouais c'est la secte, mais c'est assez ouvert, enfin, tu peux y aller, tu ouais, rentres dans, le, dans, leur bureau, dans leur bureau et tout, franchement c'est open, et surtout euh, à la fin, euh, franchement, il, je trouve que les gens ils ont des résultats là-bas, donc il euh, n'y a pas... Parce que je me suis senti assez seul pendant ouais, tout mon projet, premier projet, 
Et, euh, et là, j'ai intégré ce truc-là. J'ai aussi intégré un truc qui s'appelle le Galion, qui est une com communauté d'entrepreneurs, de, plutôt de la tech. Mais franchement, c'est mm -hmm. cool de parler avec des mecs qui ont, qui ont galéré comme toi. Quoi. Mm -hmm. euh, donc non, moi, je sais pas, pas, je ressens pas... Si, un petit peu, mais vraiment, à l'échelle, tu vois, c'est juste la forme. Dans le fond, j'ai pas ressenti vraiment d'animosité ou de jugement. Euh... C'est une façon de bien t'entourer, en fait en ouais. étant libre. Moi, je, ouais, je, je le vois vraiment comme ça. Il ouais. faut prendre tout ce qu'il y a de bon de partout. Euh, eux, ils ont ça de bien à porter. Et, mmh. et puis oui, il y a sûrement quelques mauvais côtés, mais honnêtement, au quotidien, c'est pas très impactant, quoi, je trouve. Mmh. Puis non, en fait, vraiment, je trouve que c'est ce, ce côté... Euh, tu rentres chez eux, tu passes deux heures, et tu repars, mais tu as envie de conquérir le monde. Et peu importe, à la fin, euh, si tu vas le conquérir en scalant ou en, ou en trouvant des nouveaux chefs à recruter toi-même. Ta propre définition du succès et pas ouais, voilà. ce que tu faisais. Et en tout cas, tu repars avec une énorme motivation et ça, ça, ça a beaucoup de valeur. Est-ce que tu, tu te vois comme un serial entrepreneur bon, Ou tu penses que c'est... cette question. De deux entrepreneurs. <rire> bah, pour l'instant, oui, hein, du coup, parce que si ça fait déjà deux et que j'ai pas trouvé de taf entre-temps, a priori, ça, ça peut convenir à, à la définition. Mais euh, ouais, après, voilà, je pense que c'est un, un terme un peu pour ça. Pour, pour le coup, c'est un peu pour se la raconter. Hein, donc, euh, je ne suis, suis pas hyper fan, mais je n'ai pas besoin de ça. Quoi. Mm. Merci Hugo. Merci Hugo. Merci beaucoup. Le plat que tu préfères cuisiner Les boulettes à la sicilienne avec la polenta. Et à la boîte full tech qui te fait rêver Attends, oui. C'est qui l'entrepreneur ultime pour toi je n'ai pas vraiment d'idole entrepreneuriale, je pense que je m'inspire un peu de tout le monde et je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. C'est pas grave. Tu dors combien d'heures par nuit Le maximum, 8, idéalement. C'est quoi ta morning routine J'en ai pas trop, en fait. Déjà, c'est jamais moi qui me l'ai promis, c'est ma copine. Donc du coup, c'est ça ma morning routine, c'est de me faire réveiller avec un petit café tranquille et de jamais mettre de réveil. Et ça, c'est mon vrai kiff. Tu, vois, tu mets jamais de jamais. réveil Jamais. Je me lève toujours en même temps qu'elle et ça, c'est vraiment mon, mon gros kiff. C'est quoi ta devise dans la vie Qu'il faut rêver et tout est possible. Est-ce que tu crois aux licornes Bof, en fait, en vrai. Ça tombe bien, ça n'existe pas. <rire> Ton meilleur voyage gastronomique la Chine. Toutes les bah, pas mal de J'ai passé pas mal de temps à Shanghai et je trouve qu'il y avait une diversité parce qu'en fait à Shanghai t'as des restos qui représentent toutes les provinces de la Chine et euh, j'adore vraiment ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Avec quelle personnalité de la gastronomie ou quel chef tu rêverais de collaborer bah, J'avoue, j'ai on peut, on peut plus le faire, mais j'ai passé chez Paul Bocuse euh, dans, son... dans l'auberge à... à Colonge et je me suis dit que c'était un ouf. Donc, ça m'aurait bien fait kiffer de, de passer un petit moment avec lui pour Comment, comment, surtout comment il a monté le truc comment il s'est organisé pour pouvoir recruter ses, ses équipes, ça crée cette marque et tout. Enfin, c'est un mec un peu légendaire quoi. donc euh, comprendre comment un mec parce que ça fait boss, il y a quand même un bail je pense que lui, lui c'est un bon entrepreneur quoi, clairement. tes trois restos préférés Aubermama, Apinoui, Gargory ta plus grande fierté bah, je pense que ce que je viens de faire là, là pendant les 9 dernières semaines je pense que c'est le truc que, que j'ai mieux réussi de ouais. Ton plat préféré qui n'est pas celui que tu sais le mieux cuisiner Il est la truffe. C'est qui ton meilleur popote Ben, ma meilleure popote, c'est Juliette quand même. C'est ma copine. Parce qu'on passe notre vie à bouffer ensemble. <rire> Merci à Hugo Cajdas d'être passé par les micros de la Popote Nation. Si vous trouvez que Popote mérite son statut de licorne, suivez-nous sur Instagram et Facebook et abonnez-vous à notre podcast sur Apple Podcast ou Soundcloud. D'ici là, n'hésitez pas à pitcher Popote à vos potes.